0: Dedos.
1: Rafael Lopes voando baixo esse é o podcast na ponta do dedos, é o podcast de motor do GE né? você pode acessar pelo, pela área de podcasts do, do GE, ali, do GE.globo e também você, pelo seu agregador favorito tem no Spotify, tem no Google Podcasts Apple Podcasts, onde você quiser entrar e acessar o podcast você consegue ouvir o papo sobre o motor semanal do GE. E a gente tem hoje aqui, eu sou o Rafael Lopes, claro, e tem hoje aqui do, do, ao meu lado o Felipe Giafone, comentarista do Grupo Globo. Tudo bem, Felipe? O que você achou da, do fim de semana da Bélgica, da Fórmula 1? A gente vai falar muito sobre Fórmula 1 nesse programa.
2: Fala, Rafa. Prazer estar, estar com você aí de novo. Bem legal, pô. Só foi uma pena que a Ferrari não foi. Acho que eles não foram para lá, né, pra essa corrida. <risos> e... Esqueceram. Eles estão... Acho que eles estavam a caminho da Itália. Mas tirando o vexame da da,
1: da Ita. foi uma, uma que corrida não, morna. Disseram que não chegaram em bons ainda.
2: É, eu acho que não vão chegar também, mas a gente vai ter bastante assunto. Aí foi uma corrida morna, mas a gente pode explicar um pouquinho aí o porquê que ela, de repente, foi tão morna.
1: E comigo também, o também comentarista do Grupo Globo, nosso, nosso Luciano Burt. Luciano, que também estava na transmissão do domingo passado, fase da Ferrari, tudo bem. Mas e o Hamilton? Mais um domínio de final de semana dominado pelo Hamilton lá na Bélgica.
0: Fala Rafa, fala Felipe. Eu, vou, eu, vou, eu, eu tenho bastante amigo italiano. O Felipe, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dedurar você, cara. Eu vou contar para os caras que você está falando. Você vai se dar mal a próxima vez que eu falar. Tá Ninguém é... vai me atender. Mas respondendo aí, Rafa. É, o Hamilton tá, segundo ele, né? Foi legal porque ele falou lá na entrevista após o pódio é, que ele está com seus 35 para 36 anos vivendo o melhor momento da carreira. E eu até conversei com o Felipe, né? O Felipe sabe muito bem também, pilotos experientes sabem o que eu vou falar agora. Quando você ganha o um momento que você tem sua autoconfiança, né? Lá em cima, e que você tem a tranquilidade, inclusive, de ter um dia ruim, ou de perder, ou de ser superado por seu companheiro quando você está tranquilo em relação a isso, é porque você tá muito acima da competição, da competitividade e tudo mais. E o Hamilton vive isso, né? Ele tá tão seguro, tá tão... É, tão acima realmente da, da competição, por exemplo, com o próprio Bottas que ele está realmente tirando o máximo que ele tem ele já é um piloto extremamente talentoso, a gente sabe também, obviamente, o um carro que ele tem nas mãos é, é, o, é, o, é o diferencial em relação ao restante do grid, mas ele está fazendo tudo do bom e do melhor né? tira a melhor volta da classificação é, administra a corrida melhor do que ninguém e com tudo com muita maturidade então eu vou dizer que ele está praticamente imbatível esse ano.
1: Nessa 54ª edição do, do podcast Na Ponta dos Dedos, a 26ª dessa segunda temporada, a gente fala muito sobre Fórmula 1, fazer um balanço do que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica e, claro, falar um pouquinho sobre o Grande, Grande Prêmio da Itália, a próxima corrida da Fórmula 1 no próximo domingo, lá em Monza, né? pista de alta velocidade, que a Ferrari, como disse o Felipe, deve sofrer mais uma vez. E sobre a Bélgica em específico, a gente viu uma corrida bastante morna né? como a gente falou, né? a gente começou com é, uma expectativa muito boa ali do Verstappen de repente ameaçar o domínio das Mercedes, mas na largada ele não conseguiu superar o Bottas, foi pressionado pelo Ricardo e aquele acidente logo no início da corrida né, entre o Giovinazzi e o George Russell acabou meio que é, limitando as, as escolhas táticas aí da corrida a gente podia ter uma variação mais tática ali, mas todo mundo parou no início, então a gente viu um, um restante de corrida com todo mundo tentando salvar os pneus e economizar os pneus para não, não ter aquele problema de Silverstone. Felipe o que você achou disso? Como é que você viu a corrida? Então, eu,
2: eu acho que esse acidente, né na verdade, o Russell, coitado, não teve nada a ver com o Peixe, caiu no meio né o, o Giovinazzi, de novo perdeu, uh, perdeu o controle do carro, acabou batendo, lembrando que no ano passado, no mesmo lugar, se eu não me engano, ele vinha para pontuar, você vai lembrar melhor do que eu, Rafa, Quinto, você estava numa posição boa ali de pontuação e acabou se perdendo no finalzinho da prova e bateu sozinho. Só que agora ele se perdeu de novo e bateu uh, sozinho uh, logo no começo da corrida, na volta 10, acho que foi volta 11, né? Isso. E, e eu acho que foi isso. A gente viu a mesma coisa acontecer em Silverstone, uh, que quando entra no safety car, né, logo de cara, aonde obriga todo mundo parar uh, para aproveitar isso aí e dá para levar a corrida até o final acaba que fica, fica chato, no, no caso lá os pneus não aguentaram essa pista mais tranquila para pneus, então eles foram da volta 11 até a 44, como você falou, levando em banho-maria, né, e, e quando você tem todo mundo parando ao mesmo tempo, toda aquela estratégia que você poderia ter nessa prova, que era esticar um pouquinho, tentar um pneu mole para dar um stint, depois vai para um pneu médio, e parar em voltas diferentes, daí a prova daquela mexida, cada um tentando passar o outro, se não passa na pista, tenta parar, fazer uma estratégia diferente para ultrapassar. Só que com esse safety car nesse momento, foi ruim. Daí o que eu vejo são duas coisas, uma uh, que foi esse ponto, e a outra, eu acho que os pneus, na minha opinião, não deveriam durar até o final, talvez eles tenham andando o um, um pneu muito, eles estão, a opção de pneus ainda tá o lado muito duro, porque dá um safety car na volta 5, o cara mete um pneu duro e vai até o final da corrida. Então você acaba que perde um pouco a graça. A graça eu acho que eles teriam que tentar rever isso aí, né?
0: É, Rafa, antes que você é, pergunte alguma outra coisa, até o, esse ponto que o Felipe levantou, eu posso falar, vai, com um pouquinho, pelo menos, de propriedade, porque eu testei. Bastante, eu nunca aceitei a bunda entendeu?
2: nesses carros lá, seja.
0: carro não, não, vem, não vem desmerecer você que você tem mais hora de, de carro de corrida que eu. Então vamos lá. É... Mas assim, eu, eu trabalhei muito, né? Tanto com o pneu Bridgestone quanto com o pneu Michelin na Fórmula 1 Para falar o seguinte, eu vou, eu vou, o Felipe tem razão, mas eu só vou lembrar uma coisa. Mas deixa eu falar primeiro o seguinte: o próprio Hamilton na semana passada falou que ele junto à GPDA, é a Associação dos Pilotos, está reivindicando um pneu melhor para 2022, né? O ano que vem tá muito em cima da hora, mas um pneu melhor para 2022. E não é querendo criticar a Pirelli, mas como é aquele negócio de monomarca que não tem a competição como existiu quando eu tava lá Bridgestone e Michelin, é aquele negócio meio banho-maria, né? Tipo, não tem competição, então faz um pneu entre aspas meia boca e tá tudo certo. E, e eles estão reivindicando justamente o quê? Um pneu melhor para que exista mais disputa, para não fique esse papo de ó, não dá nem para acelerar, acelerar muito, o pneu superaquece, superaquece, acaba acabando aderência, então a corrida é meio que burocrática, vai? Não é no limite. Então, já estão reivindicando isso. Só que qual que é o grande problema nessa hora? E o Felipe lembrou bem que é um pneu que está durando demais. Vamos lembrar que anos atrás, e aí talvez o Rafa é o cara flaqueando que ano foi isso, exatamente, <risos> o, o, a ideia do Bernie Eccleston foi de trazer pneus que não duravam, pneus que desgast, se desgastavam rapidamente, para tornar a corrida mais emocionante. E isso foi atingido, lembra? Os pneus... A gente vê aquele mar de borracha, tal do macarrãozinho, que todo mundo pega no meu pé, que eu falo. Queira de pedaço de borracha, na pela pista. Os pneus acabavam, as corridas eram mais emocionantes, que o cara saiu do boxe em cinco voltas, já tava lá, meio que de lado. Mas qual que é o problema que a Pirelli teve? Os pilotos, e aí, Felipe Japoni é um deles, tá? Os caras, desciam do carro, o que, que eles faziam? Desciam... Os na, é, na Pirelli, pô, esse pneu é uma porcaria, esse pneu não presta, blá, 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 blá. O que a Pirelli faz? Pô, a gente tá aqui investindo pra retorno de marketing, os caras descem do carro falando mal do pneu. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um pneu mais duro. Ah, mas vai contra o espetáculo? Vai contra o espetáculo, mas, pô, só falta isso. Aí a gente
1: fala mal do
0: pneu, porque o pneu é duro demais. Então, então assim, mas a gente fala que dura mais do que dura menos, é melhor ficar com duro, de, duro demais, né? Quando claro. chega lá pneu se despedaçando. Vai, é um anti-marketing. Então, você vê, achar o equilíbrio disso aí é muito difícil. Talvez o equilíbrio perfeito seria voltar com outro, uma outra fábrica de pneus para ter uma concorrência e ter pneus top, como era no passado. Eu lembro de pneus assim, cara, o pneu tinha aderência, pneu mole, e durava, cara. E
1: durava ainda. Ficava bota. Até é.
0: lembro, em Monza, ó, eu testei muito em Monza pneu. Eu lembro num pneu, o pneu 0,47 da Bridgestone, meu. Cara, desse escafo. É. 20 e poucas voltas seguidas lá que era mais ou menos o extint de de, de equipe. da última volta e dava o mesmo tempo e vira Igual. Um assim infelizmente não tem mais mas dá para entender cada lado dá para entender os pilotos reclamando dá para entender a Pirelli tendo esse cuidado então né precisa achar um equilíbrio e você sabe você vocês sabem que isso não é fácil é Aí, ou até
2: e... só para falar mais um pouquinho Rafa aproveitando só da, da história de pneu Uh, eu lembro quando eu participei como comissário uh, tava num briefing, onde dentro do briefing os pilotos é porta fechada e o pessoal também mete sarrafa, falando justamente isso que você falou uh, né, Burt, do, dos pneus, e eles querendo uma, assim, um pneu melhor uma outra marca, mas o que eles reclamavam mais não era do pneu se desgastar, era isso que o Burt falou de o pneu esquenta e você precisa administrar a temperatura, e, porque a borracha não acaba, ele vai embora a aderência vai embora, ainda tem borracha, então você nunca pode andar em modo de classificação, vai. você sempre tem que estar de olho na temperatura. A Pirelli, por sua, né, na, por sua vez, é, fala, inclusive falou na, no momento em que é, hoje, e, e que também eles têm razão, é, as equipes leem, conseguem ler o pneu como eles já, jamais fizeram lá atrás, é, né, com temperatura interna, temperatura externa, temperatura... É, então eles entendem. Só Felipe, que aonde tá. que pega mais que os, Philips, que o, os pilotos falam é justamente o que eu vou te falar agora, é, falo, mas antes a gente pegava o pneu, dava 20 voltas no osso e ele virava igual. É. É, também não sei se isso é bom para o espetáculo, né? mas é. enfim,
0: existe, eles, é, existe um problema de pneus. E só para a gente mudar de assunto completar o que o Felipe está falando, é, os carros hoje são muito mais rápidos, então tem muito sim. mais estresse no pneu e muito mais pesados. O carro tem que eu viava... Pesava 505 quilos, acho que sim, com o sem-piloto. 505, hoje está em 700 e pouco, quer dizer, quase 50% a mais de peso. Então, assim, mudou, tá? Mas eu, eu vamos lá, é até bom gente mudar de assunto, porque esse, esse assunto é longe, <risos> mas que não tá bom, não tá A gente vê uma corrida da Bélgica, uma corrida burocrática, e não é isso que a gente quer ver.
1: Aí, só para trazer que a informação que o Luciano deu falando sobre a história do Bernie Eccleston, foi o grande prêmio do Canadá de 2010, que a Bridgestone fez um pneu lá que chegou na pista e ele não aguentou tanto a, a corrida, então foi corrida de três quatro paradas inclusive. E aí a corrida foi uma corrida sensacional, todo mundo passando todo mundo, gente comprando de pneu entrando no box. E aí para 2011 foi o pedido do Bernie para Pirelli, quando a Pirelli entrou na Fórmula 1 em 2011, voltou para a Fórmula 1 em 2011, que os pneus não se não durassem tanto, se desgastassem mais rápido, só que aí Gerou a questão do marketing lá, do anti-marketing, né? de todo é você chegar, botar o pneu Pirelli na pista, o pneu não dura. E aí você vai fazer que vai vender pneu como? Para o carro de rua. Faz é. sentido o raciocínio da Pirelli. Mas você tem que chegar no meio termo aí, entre a questão dos do, é, pneus que durem algum tempo e que tenham velocidade, mas que obriguem parada também, que você tem um limite de 20 voltas, sei lá, 20, 20, duas voltas para usar ali, que você não consiga fazer uma corrida inteira em caso de um safety car, por exemplo, logo no início da corrida. Ali se você tivesse uma segunda parada ali por volta uhum. da volta 35 na corrida da Bélgica, por exemplo, teria, a gente teria alguma movimentação, porque teria provavelmente teria a gente tentando levar o carro até o fim. Né? E aí a gente poderia ter uma variação tática ali, alguma coisa diferente, a corrida acabou sendo menos movimentada do que o que a gente esperava. Sobre Mercedes, mais uma vez a gente teve o Hamilton ganhando a prova, né? A quinta, foi a quinta vitória do ano. A outra vitória foi do Bottas na primeira corrida do ano e a do Verstappen no Grande Prêmio de 70 anos. O Hamilton ganhou mais uma prova, fez mais uma pole. Homenageou lá o Chadwick Boseman, o ator do Pantera Negra, lá, tanto na pole position de sábado quanto na corrida de domingo. Fez lá aquele que morreu na sexta-feira à noite antes da corrida, era amigo do Hamilton e um ícone também da luta pelos direitos dos negros, do anti-racismo, por aí vai. E na corrida o Hamilton acabou dominando a prova, o Bottas não conseguiu ameaçar o Hamilton e pelo contrário, no final até sofreu um pouquinho de pressão do Verstappen, que também foi pressionado pelo Ricardo ali no final. Né? Então a gente teve ali alguns elementos diferentes. A gente vai falar daqui a pouco da Ferrari, mas vamos falar primeiro da Renault, que foi a, talvez a grande surpresa, ela é, uma, é uma, um carro que anda sempre muito bem em pistas de baixa pressão e dinâmica, como o Spa e como vai ser Monza agora no próximo fim de semana. Daniel Ricardo na quarta posição, Esteban Ocon na quinta posição, um de melhores resultados da Renault desde que ela voltou à Fórmula 1, e com a volta mais rápida, inclusive, do Ricardo, na última delas. Ele conseguiu fazer o pneu durar tanto que na última volta da corrida, com um pneu de mais de 40 voltas, ele conseguiu, quase 40 voltas, ele conseguiu fazer a volta mais rápida. Como é que vocês viram aí o desempenho da Renault? É, Começa eu... o Gurt agora. Tá bom, valeu, é. vamos lá. É, cara, foi...
0: aliás, essa última volta dele, a gente tava naquela hora de meio que entregar, passar, né, pro comercial, a gente não falou tanto, mas, meu, muito legal, né, o cara é, esperar a última volta, dar aquela tiradinha de pé, umas duas voltas antes ele deve ter tirado o pé, baixou justamente pra baixar a temperatura do pneu, e na última mandou ver. E, pô, fez a melhor volta da corrida, os caras da Renault comemorando lá no, no pitwall, né, então foi muito legal de ver isso do Ricardo, a gente torce, né, pra... Outros pilotos e outras equipes serem competitivas, mas o Ricardo é um que não tem como não torcer para esse cara, né? Então, é, foi muito legal de ver. E, e a Renault, assim, né? Eu até estava pensando, falei, bom, a Renault tem um problema só, eles sonam bem, talvez com, com pouca pressão aerodinâmica, né? E vendo uma declaração do Ricardo, o Ricardo falou que não acha que não. Que eles, no acerto do carro, acerto básico ali de suspensão e aerodinâmica e tal, eles encontraram o chamado sweet spot, né, que basicamente é o ponto certo, vai no acerto, alguma coisa no acerto que que deu vai, que acendeu o carro e que ele então acha e mesmo for para circuitos de mais pressão aerodinâmica dinâmica que eles podem ser competitivos. É, vale destacar o seguinte, isso, isso para uma equipe tão pressionada de que, que há tanto tempo não vem entregando, quando dá um, um sweet spot desse no carro, dá em todo mundo, todo mundo se anima, todo mundo trabalha mais, todo mundo se dedica mais, quem sabe um, é o momento da vida para a Renault conseguir começar a brigar de igual para igual. A gente sabe que o Mercedes esse ano não vai dar. Mas quem sabe começar a brigar de igual para igual com o RBR, inclusive para Monza, eu já vejo essa possibilidade.
1: Filipe,
2: É, eu, eu achei muito bacana. Eu estava vendo o tempo, porque na minha cabeça, quando eu estava na transmissão, era o, ele estava 17 segundos do, do, do Verstappen, né, o Ricardo. E eu falei, pô, o Ricardo vai abrir, o Verstappen, eu, na minha cabeça, ele abrir mais uns 3 uns segundos, já era suficiente para ele parar, sair na frente, e aí ir para a volta mais rápido, e tentar dar uma mudada, sabe, sei lá, vai que acontece alguma coisa, vai tirar não sei quanto por volta, só que daí eu falei, pô, 17 segundos, a próxima volta, 17, 17, 17, 16 e 8, 18... pô, mas espera aí, 15, acabou há 3 segundos, acabou 3 e meio, né, tudo bem, o Verstappen começou a reclamar do, do pneu, que tinha uma vibração, e que, obviamente, no final também ele deve ter tirado o pé um pouco mais para não correr risco, mas chegou grudado com o Ricardo fazendo volta mais rápida. Eu acho que o, o a volta mais rápida em si é, valeu um pontinho hoje, é legal, mas é o que o Burdi falou. Moralmente, eu acho que ela valeu muito, essa volta mais rápida, no final. Quer dizer, com o pneu na mesma condição de todo mundo, todo mundo achando que tinha lá um problema de pneu, e ele vai lá e faz a volta mais rápida. Então, acho que isso é uma, uma injeção de ânimo enorme aí na Renault, Uh, também ouvi falar de né, da mesma coisa do Ricardo que ele uh, se, eu não me engano, se eu não me engano foi não sei se foi da partido do GP Silverstone da Inglaterra foi Silverstone né foi Silverstone uh, que ele, ele comentou isso aí e, e mostra né e aí o que é interessante né uh, por ti aqui para você para você achar esse sweet spot que eles estão falando de de falar o pontinho certo vai muito do piloto também porque Nossa. muitos pilotos é, dá um chute pro lado errado, entendeu? O piloto fala, ah, não, tá indo para esse lado. É o feeling do piloto. Que ele... Então, acho que o Ricardo tem um mérito muito grande nisso aí, de ajudar esse ponto certo do carro, e de repente, quem sabe, ele não vai se arrepender <risos> de ter mudado, de, no final do ano, de ter mudado de equipe pro ano que vem pode ser.
1: E a gente tem a outro outro ponto legal da Renault, é que a gente já estava vendo isso na McLaren, inclusive, que a McLaren tem andado sempre ali, chegou a pegar código para o Lando Norris logo na primeira corrida do ano. Tem sempre dado muito bem, tem sempre tem sido um carro muito rápido, tem um motor muito bom e o motor da Renault é hoje é o segundo motor em potência da Fórmula 1, muito próximo do motor da Mercedes e isso em Monza, falando já um pouquinho da próxima corrida pode ser um diferencial, porque a gente lembra que a partir de Monza, o party mode, né, o modo fast dos motores, que você pode colocar toda a potência do motor em uma volta só na classificação, não vai estar mais disponível. As equipes vão ter que entrar com o mapeamento do motor, é o mesmo mapeamento do motor da sexta-feira, do primeiro treino livre, até o fim da corrida, não vai poder mudar esse mapeamento. Vão ter que escolher um mapeamento e, e usar ele do início ao fim do, ao fim, do fim de semana. Isso foi uma medida que a FIA tomou por motivos de segurança, de confiabilidade, ela pode fazer isso pelo regulamento. Claro que é muito chato ver a regra do, do jogo mudar no meio do caminho, mas foi uma medida que a FIA tomou, todo mundo vai ter que lidar com isso, para tentar dar uma freada aí no domínio da Mercedes nos treinos classificatórios. Só que, é, em Spa, o Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que, por exemplo, no Grande Prêmio da Espanha, eles investigaram lá e a Mercedes não teria usado o modo fest na classificação e ainda assim ficou um segundo na frente do Max Verstappen. A gente vai ver isso em Monza, agora na pista de baixa pressão e dinâmica, ver como é que vai funcionar. Mas se é, essa informação realmente se confirmar de que a Renault tem o segundo melhor motor, um carro eficiente que encontrou é, um bom ponto de acerto básico ali, como disse o Luciano, acho que a gente pode ter aí um de repente alguma alguma mudança ali. É, entre os primeiros colocados não claro, obviamente, entre Hamilton e Bottas ali, os, o, os dois primeiros que vão continuar dominando os treinos mas ali na briga principalmente com a Red Bull não acho?
0: Exatamente isso é, eu vejo a, o Ricardo fazendo frente para o Verstappen aí, né? a gente sabe que tem, tem lá o Albon, tem o Ocon mas vamos falar a verdade quem são os dois caras aí né? Esse, os ex-cumpers de equipe é, Ricardo e Verstappen eu acho que vão estar brigando ali pelo, pelo terceiro lugar Teoricamente, a Renault tem um carro... Ah, desculpa, a RBR tem um carro melhor, mas Monza é o circuito atípico, são retas longas, é, freada forte linha reta, né, não é aquela freada virando, então tem carros que têm mais sensibilidade em relação à traseira, que, que a entrada de curva é difícil, mas com freadas em linha reta é meio que melhor para qualquer tipo de carro. É uma pista bem diferente, então eu, eu consigo ver, tá, Rafa? O, a Renault, sem dúvida, evoluiu, então eu consigo ver essa briga aí pelo terceiro lugar entre Ricardo e Verstappen principalmente na classificação.
1: E tá todo mundo torcendo pelo pódio do, Versa... do Ricardo, né, Felipe? Pra ver se o Abitibu vai fazer a tal tatuagem lá que eles apostaram. Uma
2: tatuagem.
1: <risos> Imagina é, o do do
2: que tá...
0: escolher, né? é, o Ricardo vai é, escolher.
2: Um carro da McLaren, pra ele tatuar um carro da McLaren. Né, <risos> Mas, enfim, estamos torcendo pelo pódio do, do Ricardo, lembrando que o ano passado... Uh, né, sem, já foi uma pista muito boa a né, Monza para a Renault, eles que eu estava dando uma olhadinha no vídeo e eles já largaram, tinha Ferrari na Poli com Leclerc, depois as duas Mercedes uh, a outra Ferrari uh, no começo da prova e as duas Renaults, né, já, já incomodando então, uh, quem sabe né, agora que, que deu uma, uma, uma melhorada uh, não vai ter, a gente não vai ter a Ferrari né, todo mundo já sabe que a Ferrari não vai estar tá lá e uma prova que foi legal, finalzinho bacana ano passado, o Leclerc em, uh, com o Hamilton no final, era né, a, também relembrar que o Vettel, né, fez, rodou, voltou a pista, deu no Lance Stroll, fez aquela lambança uh, que vem numa fase ruim, mas a, o Leclerc ainda mostrou, né, foi uma, uma sequência de, de, de duas, né, das duas provas ali, que ele mandou muito bem. Então, quem sabe a gente tem uma surpresa bacana com a, com a Renault, sim, e olha, e, e, eu fico metendo a boca na Ferrari, brincando que eles não, não deviam, né? Podiam parar, falei na corrida, ah, podia parar logo, né? Não vai fazer ponto <risos> menos, não vai, vai fazer o quê? Só que, assim, é triste, eu falo isso com a dor no, para tentar o mínimo de, de, de tirar uma risada, porque, assim, é triste demais você ver uma equipe como a Ferrari andando onde está, eu torço demais para que daqui a pouco saia, né, dá um clique, eles voltam. Uh, mas eu digo de novo, tem coisa muito estranha, isso tudo que tá acontecendo, uh, de eles de repente pararem de andar e, e, e brigarem lá atrás, uh, tem coisa que a FIA fez que a gente não vai descobrir nunca, lá.
0: É isso aí, e até para completar o que o Felipe falou, e eu entendo quando ele fala, é pura verdade, Tá, esse negócio de ficar triste de novo Ferrari, qualquer autódromo do mundo que você vai ver uma coisa de Fórmula 1, você vê grande parte, às vezes, mesmo não sendo no país italiano, a maior parte da torcida de vermelho, né? Eu vou até dizer aqui no, no Brasil, faz alguns anos que a gente não tem um brasileiro no grid, mas até para nossa audiência, quando a Ferrari tá ali na frente, pode ter certeza que tem uma influência, assim Todo mundo, se não é torcedor convicto da Ferrari, quer ver como é que a Ferrari tá saindo, quer ver aquele piloto Ferrari e tudo mais. Então, assim, todo mundo lamenta, o próprio Toto Wolff recentemente também lamentou, né? Falou, ó, não queria ver a Ferrari passando por isso, porque é ruim para nós, inclusive, né, então... É, e sou 100% de acordo, acho que foi até o Felipe que trouxe essa, essa questão primeiro, já faz um tempo, de que tem alguma coisa errada aí na questão do acordo que fizeram com a FIA lá sobre o ano passado, que realmente tinha alguma coisa errada naquele motor, não foi divulgado, e para mim eles estão pagando uma, entre aspas, é uma multa, e estão com um motor muito meia boca. Então isso aí tá tá mais explicado e eu tenho certeza que a gente nunca vai saber, tá? Então... <risos> Vamos ter que esperar para ver se o, se o ano que vem, quem sabe, se essa multa está vencida e já não, pode eliminar. É... <risos> é, vamos ver.
1: É, sobre Spa-Francorchão, aproveitando logo para falar da Ferrari, lá a gente viu em todos os treinos a Ferrari com muito pouca asa, né um acerto com muito pouca asa, com baixíssima pressão aerodinâmica tentando compensar a deficiência do motor, que era o melhor da Fórmula 1 no ano passado e passou a ser o pior de longe nesse ano, a gente viu tanto Ferrari, quanto Alfa, quanto Haas, as três equipes que usam os motores Ferrari lá nas últimas posições. A Williams, inclusive, conseguiu lá na frente delas. A Williams, que é a pior equipe de motor Mercedes hoje na, na Fórmula 1. E, realmente, no primeiro e no terceiro setores da pista belga, que a gente tem, que é motor, basicamente. no é um motor e não, não existe tanto assim da aerodinâmica do carro. A, a Ferrari, a Alfa e a Haas eram as piores equipes e perdiu ainda mais no miolo do circuito, que era a parte técnica, onde você tem curvas de média e até algumas curvas de curvas de alta e curvas de baixa velocidade. No setor mais técnico, a Ferrari perdia quase nove décimos em relação aos outros carros, era muita coisa. A Renault, por exemplo, perdia, fez um acerto consciente de que ia privilegiar as retas ali, perdia um tempo no, no, no setor intermediário, no segundo setor, mas ganhava muito no primeiro e no terceiro, conseguia fazer frente classificou muito bem ali é, na, também na, na, na classificação de sábado fez teve boas posições de grid na corrida de para a corrida de domingo e na corrida de domingo foi teve um grande hit de prova ferrari lá atrás a gente tem teve isso no Spa e Monza tendência é que seja ainda pior né vai lá Felipe <risos> é não eu eu acho que sim eu acho que Uh,
2: não tem, né, não tem por que mudar, né, depois de uma uh, de uma paulada dessa que eles tomaram nitidamente motor e vai para uma pista que é ainda mais motor uh, eu, eu realmente não, não vejo, eu vejo eles indo para lá e fazendo o mesmo papelão que foi desse fim de semana, infelizmente e, uh, e eles tentaram, né, você vê que vai para o desespero da, da aerodinâmica, Exato. eu lembro até, me chamou a atenção quando eu vi nos testes e eles comentando, né, porque é é, lá em Spa, é muito nítido né, porque quando você tira muita pressão dinâmica, você ganha demais em dois locais, perde demais no meio da pista, né, na, nos extremos e eu lembro em Indianápolis, a primeira vez que, que teve a corrida de Fórmula 1 em Indianápolis, eu, o Rubinho estava na Ferrari com o Schumacher, e eu estava dentro do box. primeiro treino, estava com o Rubinho lá e, e eu vi um carro e o outro, eu olhei assim falei pro Rubinho, onde vai um e onde vai o outro? parecia <risos> um, um tinha uma parede, assim, de, de pressão aerodinâmica com, acho que era até mais um elemento, aquele terceiro elemento Sim, na isso, época, isso. e o do Rubinho, meu zero, assim, parecia um carro que ia andar no oval de Indianápolis, assim, né, sem nada, aí eles falaram não, é que na simulação mostra, mostrou que é muito parecido a gente vai ter que ver uh, na prática, e o, e o Schumacher saiu... Uh, carregado e o roubinho completamente descarregado de pressão aerodinâmica e eu lembro que a velocidade era assim um era 300 e quase 30 e o outro era 300, era uma diferença enorme e no final eu lembro direitinho que eles optaram para ir para o acerto do Rubinho com mais pressão aerodinâmica então, às vezes a gente fica vendo velocidade máxima, isso é, é um pouco relevante, é, né, é, às vezes é irrelevante uh, a não ser o que aconteceu agora, que a gente pegou na corrida de Spa os, uh, né, de, de todos os carros da, com, a, com o motor Ferrari, uh, vai dos seis carros, cinco uh, eram os mais lentos. Aí, quer dizer, uh, aí você começa a tirar uma conclusão que também não tem o lance de pressão aerodinâmica, o carro é ruim de motor mesmo.
0: É até Peraí, Felipe fiquei curioso, falou que eles foram para o acerto do Rubinho com, com menos pressão dinâmica, Não, né? não,
2: com mais, é, tipo, ah, mais? Lá, eles foram para o, é, mais, que até eu falei, pô, tomara que eles vão 330, né, mó pau, e não, porque daí o carro não freia, é,
0: cara, exato né?
2: mesmo em Indianapolis, eles perdiam demais as freadas, e eu lembro que eu fiquei até na telemetria vendo depois com o Rubinho um pouquinho lá, foi bem, bem legal, e era uma diferença, parecia assim, duas categorias, na pista virando muito próximo, como, diz, como dizia a simulação, só que o carro com mais pressão e dinâmica acabou indo melhor.
0: É, um outro lugar que tem uma tem carros diferentes assim é no Canadá, porque também pista de reta longa, mas com, com, com freadas importantes, com curvas importantes, às vezes você vê uma variação de ar que você não entende. O Button já ganhou corrida em Monza, de McLaren, não vou lembrar o ano, mas ele ganhou corrida em Monza de McLaren, é, andando com muita asa. E, e ele Acho que ele fez a pole até. Né? E, meu, o cara conseguia abrir lá nas curvas mas chegar ao final da reta, assim, os caras morreram em cima dele. E ele ganhou, porque também você reduz o desgaste de pneus, o pneu dura mais. Tem todo um equilíbrio aí. É. Mas, mas é, é difícil realmente achar o, o tal do ponto certo. É, é, até lembro uma coisa, enquanto vocês falavam aqui né, sobre um, o que vai acontecer com a Ferrari, e tudo que o Felipe falou é exatamente isso. Não sei se vocês lembram, na década de 80, década de 90, que a Ferrari estava não vinha bem das pernas, mas chegava em Monza e ia lá e ganhava a corrida. E todo mundo falava pô, tem algum acerto aí que, meu, pra Monza os caras devem ter um motor com um litro a mais de, de cilindrada. Falavam, falavam que o comissário técnico era italiano, né, o comissário técnico em Monza. É, então, assim, sempre, meu, a Ferrari tava lá, meu, no ano ruim, mas em Monza os caras ganhavam. E, né, como é que vai saber se alguma verdade existiu nisso ou não, mas eu fiquei pensando, falei, pô, será que pelo menos em Monza, né, os caras vão conseguir fazer uma corrida decente, porque assim não tem como. É um carro extremamente lento, foi vergonhoso. Assim, eu falo também com dor no do coração de ver a Ferrari ela lá atrás, como a gente viu nos treinos sexta-feira. Então, é, se não tiver um, um chamado mandrake aí para ajudar,
2: né? a gente sabe
0: que ela vai estar lá atrás e, e realmente
1: lamentável. Aquele acordo, né? Tipo, bota o motor do ano passado daqui que a gente não vai ver, né? Para poder andar direito em Monza. Acho que a grande notícia para a Ferrari nesse fim de semana é que não vai ter torcida. né? Você imagina o clima de Monza, lotado com torcedores da Ferrari, vendo a Ferrari andar nas últimas posições. Assim. Eu vi muita gente essa semana, depois do grande Prêmio da Bélgica, comparando a fase atual da Ferrari à década de 80. E a gente viu a Ferrari tendo seus piores dias ali, início dos anos 90 também, antes da chegada do Schumacher na equipe em 96. É... Eu acho que está pior, inclusive, porque era pior, a expectativa claro. para a expectativa Ferrari era muito boa depois de dois anos bons ali, o Vettel disputou dois, dois anos o título, ano passado foi um ano ok, é, não, foi, não, não chegou a ameaçar o Hamilton ali muito mais por erros da equipe do que por qualquer outra coisa, mas esse ano a queda de desempenho é absurda e a gente está vendo terra, a Ferrari andar nos últimos lugares, né?
2: É, eu acho que vale até para o ouvinte que está né, querendo entender, é, ou talvez não, não tenha pegado ainda ou, da onde que surgiu tudo isso, por que pode ter esse pênalti, vamos relembrar que na última prova do ano passado, a FIA, o, como é que a, a, né, a Fórmula 1 ela tem que usar, acho que são 110, 110 quilos por, uh, pelo evento, pelo, uh, durante a corrida, eu não sei se é 110 ou 115, mas eu acho que é 110 agora, cara. Isso é medido pelo sistema, toda a parte eletrônica dentro do Fórmula 1 é controlada pela Fórmula 1. Hoje em dia, é o mesmo fabricante que faz isso justamente para a FIA poder entrar dentro de todos os carros, ela tem todas essas informações. Então ela consegue ver tudo ao vivo, pressão de turbo, giro do motor, custo uh, de combustível a cada metro, então ele uhum. tem, tem todo esse controle. E uh, começou a, né, eles começaram a desconfiar, tinha já um papo que a Ferrari estaria usando mais combustível de alguma forma. Mas no sensor da FIA estava lá, pô, largou, é do momento que larga. Hoje em dia o tanque do combustível não está não, não não no regulamento quantos litros precisa ter. Então, o que precisa é da hora da largada até a hora da chegada, você tem que consumir tantos quilos. E eles pediram, eles fazem uma vistoria, eles fizeram uma vistoria no carro do Leclerc, na última corrida do, do ano passado. E a, a, né, a equipe precisa falar, ó, eu vou largar com 115 quilos, porque vai consumir um pouco na volta de apresentação, tudo, e eu vou, então eu vou largar com 115. Daí foram conferir quantos que realmente, quantos quilos que realmente tinha dentro do carro e viam que tiram mais, tinham mais, não sei se 4, 5 litros a mais. Aí falou, mas por que que, a, por que que a equipe tá mentindo o quanto... Né, que é, tem um, um, né, um peso mas na verdade estão levando a mais ninguém quer levar peso a mais ou seja, aí se desconfiou que eles estariam consumindo mais combustível e que eles não estariam percebendo e aí que vem a história do sensor que eles estavam burlando o sensor cons né, conseguindo é, queimar mais combustível que gera mais potência e, é, e aí se enganando o sistema da FIA e aí entre quatro paredes ali eles conversaram não foi dado nenhuma multa em dinheiro é, não foi é, foi muito mal explicado, eu e o Burt estavam em Barcelona, eles deixaram para anunciar isso no último dia de Barcelona, quando tu, tudo acabou. ó, oh, aconteceu isso, a gente entrou num acordo e a, e a Ferrari é, vai nos ajudar a, 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 a que isso não aconteça mais. Mas a impressão que dá é que fala assim, ó, oh, Bonitão, para não ter multa, para não ter desclassificação lá para trás, para não ter isso aí, a gente, você vai ter que receber um prêmio bigorna aí, que só Deus sabe o que, que aconteceu, e aí, essa foi mais ou menos a história, se é que vocês têm alguma coisa aí para acrescentar, que eu esqueci.
0: Não, não, e até, eu vou falar, Felipe, até para ajudar a ter uma colinha aqui, também isso é bom de cola. De 2018 para 2019, foi, foi passou de 105 quilos de combustível para 110, né, o limite de é consumo durante a corrida, então é 110 mesmo, é... e, cara, é, é muito isso que você falou o tal do peso bigorna que hoje em dia tem nem a estocar, né? <risos> é, eles estão, para mim, eles estão levando um peso bigorna, né? Não é necessariamente em peso, mas de algum Sim. jeito aí tem alguma coisa que não existe para uma, uma entidade tão séria como a FIA, um presidente que eu conheço muito bem, o Jean Todt, um cara tão profissional, tão sério e de tanta credibilidade, tomar uma decisão, mas falar, gente pessoal, veja bem... O segredo, tá? Não vou contar pra vocês. Existe. O único motivo que eu consigo entender para terem feito o que fizeram é que era um negócio tão ruim para a credibilidade da Fórmula 1 e da FIA, porque talvez o que aconteceu foi, tinha realmente alguma coisa ali fora do momento e que a FIA não teve a competência durante um ano inteiro de, de achar. Ia ficar ruim pra todo mundo, né? Falar que a Ferrari roubou, a FIA não pegou. Então, vamos fazer o seguinte: vamos deixar aqui entre nós, mas realmente. Não adianta querer mutar vocês em dinheiro, porque as outras equipes não vão aceitar. Mas, ó, para esse ano vocês vão ter que reduzir a potência, botar um motor de uma geração de três, <risos> quatro anos para trás, não sei qual que foi a coisa. <risos> Mas tem coisa errada, tem, né? A gente, às vezes, acaba meio que esquecendo, ah, esque... não, esqueci nada, essa história não, não, não desceu para ninguém, então... Não dá, não dá pra dá É, exatamente.
1: Ah, e, e o que se fala, né, o que se falou ano passado, inclusive, era que a Ferrari teria desenvolvido um sistema de sensores que enganavam o sensor da FIA, ou seja, no intervalo entre as medições dos sensores da FIA padrões do motor, esses sensores autorizavam o motor a queimar combustível muito mais do que o fluxo autorizado pela, pela, pelo regulamento. Né? Então você tinha um fluxo por volta, tem que gastar 110 kg de combustível por corrida, e nesse intervalo o sensor, da, o sensor do motor da Ferrari autorizava o motor a gastar mais combustível do que o sensor da FIA autorizava. Né? Então, e quando voltava a medição da FIA, ele voltava ao normal para justamente fazer essa, essa... Deixar o motor legal né? dentro do regulamento. E a história é que a FIA não tinha a tecnologia para descobrir isso ao longo do ano e foi descoberto por espionagem. Uma outra equipe teria subornado um funcionário da Ferrari que entregou o esquema todo. É, então, eu só... Eu vou... é...
2: É só para deixar. Eu, obviamente eu não posso falar o nome, mas eu conheço. Eu não conheço o Max Verstappen pessoalmente, né? Só de. Mas eu tenho uma pessoa que que eu sou próximo e que conhece é, bastante ele. E numa ocasião ano passado ele falou assim: olha o olha o WhatsApp que o Max me mandou. E tava lá tipo ah essa Ferrari tá roubando. Não é possível essas velocidades. Esquece. Tem roubo aí é roubo é roubo é roubo. Né? Então assim <risos> dentro é, é lógico isso aí, é, sabe como é que a cabeça de piloto burro sabe que qualquer carro que anda mais a gente fala que tá roubando, né, então mas assim uh, uh, e às vezes, obviamente, você fala isso da boca para ele, ele falou de um tom de brincadeira, jogando, né não foi, um, não foi afirmando que sabia o que que era, mas falou, é muito estranho, pô o cara não pode andar tanto um negócio desse é. então, tava nítido lá que eles andavam
0: muito ano passado é, e até, até para né, esse negócio de de, chamar, de roubar, né? A gente sabe que isso também fez sempre parte da Fórmula 1 de encontrar brechas no regulamento, de. Exato, exato. Né? Então, assim, até tem uma que eu falei hoje, já faz, eu acho que até contei uma vez já numa transição do Sport TV, aí hoje em dia dá para contar que faz tempo. Mas, né, eu, eu fui, fui da Ferrari por três anos e quando eu estive lá, me contaram uma de 99, aquele ano que o Schumacher quebrou a perna e ficou fora de, alguns, de algumas corridas e o Irvine estava brigando pelo campeonato com o Hackney. O Irvine quase levou. E aí chegou no GP da Malásia, que era a penúltima ou antepenúltima prova daquele ano. Então, a Ferrari, o Schumacher já tinha voltado e a Ferrari estava assim, enfiando um segundo em todo mundo. Né? E, e aí e os, os italianos malacos, eles pegavam assim que o carro chegava no box, eles pegavam um cobertorzinho, uma, uma capinha e cobriam o bar de, board. O bar de board é aquele, aquele defletor lateral que tem no carro perto do radiador, né? que antigamente eram maiores e tudo mais. E, tipo, como se ele tivesse um segredo, então, meu, o carro mal chegava, os caras cobriam, e todo mundo querendo fotografar, e, meu, tipo, tem algum segredo aí, porque, pô, os caras estão um segundo mais rápido, bom, ganharam a corrida, o Michael deixou o vai ganhar a corrida, para ir para outra prova com de ser campeão, blá, 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 bom, quando foram ver, a Ferrari, na verdade, tinha feito um assoalho, que flexionava, né, defletor um assoalho que, com pressão de dinâmica, ele abaixava, e quanto mais Estourava. baixo estava, é, quanto mais baixo que ele estava, por um lado, ele... ele por ser flexível ele gerava mais pressão aerodinâmica e ao mesmo tempo em reto ele estolava. Então era o conjunto perfeito, ele tinha mais pressão e ao mesmo tempo tinha menos arrasto. E a manha estava ali, só que eles não cobriam lá, não dava nem uma bola. Até que, também não sei se alguém contou para alguém, alguma coisa, a Fiat descobriu e aí foi lá quando começou aquele negócio de botar peso na sua área e ter um peso de que tem que resistir sem flexionar x centímetros ou milímetros, ou seja, essa parte malandra de achar brecha no regulamento e conseguir fazer uma, uma malandragem é um grande mérito de, de alguns projetistas, mas acho que no caso da Ferrari foi mais do que achar uma brecha, acho que eles realmente passaram um pouco do ponto. Por isso que tem toda essa sanção aí por parte da FIA e tudo mais. Mas isso também, quando você começa a, a lembrar de histórias e coisas que aconteceram, é, é muito legal, né?
1: Ah, e, e vocês sabem melhor do que eu, que ler as entrelinhas do regulamento, é muito mais importante do que entender o regulamento em si, né? você tem que, é, todas as equipes buscam brechas, a gente teve isso no difusor duplo da Brown lá em 2009, depois aquele difusor soprado da, da Red Bull, aquele que, a gente, que o piloto colocava a mão, o duto luta em T, lembra? Que ele ah, colocava ah, a mão no cockpit, tapava uhum. o, um, um buraco ali e estolava a asa traseira, que foi a, o que deu origem até ao DRS, foi uhum. o conceito de uma forma mais segura, né? Porque você tirar tira a mão do volante é, no meio do no meio de uma reta, tudo bem, ali perto da freada, você tinha que voltar com a mão no volante, era você tinha ali um certo perigo, de dar um, uh, um erro ali, alguma coisa do gênero, por segurança, e a FIA proibiu também. Mas toda a Fórmula 1, a história da Fórmula 1 vem dessas brechas. Então, é super normal. Mas eu concordo com você. Tinha alguma coisa muito fora do regulamento para dar esse problema e medição eletrônica também. Rafa, sem
0: querer... Eu sei que a gente está indo já para o final, mas eu tenho, eu tenho que falar de uma, cara. Lembra aquele o carro lá, a Brabham do, do Gordon Murray, que era um exaustor na traseira do carro? Sim. E, né, e aquele exaustor, o que, que fazia? Ele chupava o ar que estava embaixo do carro, basicamente fazendo o carro colar no chão. O carro ficava sem pressão nenhuma embaixo, ou seja, ele colava no chão. Era assim, era quase que nos trilhos. Só que o regulamento dizia o seguinte, óbvio que isso não era permitido, mas era permitido fazer uma exaustão para os radiadores, para não ter superaquecimento. Então o cara falou, ah, é, pode? Então, peraí. O cara falou que era pra, é para o superaquecimento dos motores e, meu, fez uma baita engenhoca aerodinâmica que era assim... Imbatível, só não ficou lá mais tempo para ganhar o campeonato, porque foi bem o um momento que o Bernie Eckerson já era promotor da categoria e achou melhor para o bem da categoria não deixar <risos> aquele carro correr. Mas quando correu, pô, sumia na frente. Então tem muitas histórias como essa,
1: né, Ah, e tem ali, anos 80, os lastros de água, né? Que Puxa, eram, é? eram enchidos antes da corrida, e tinham que chegar, era para refrigerar alguma coisa, peso mínimo, e chegar no fim da prova estavam lá. Os mecânicos corriam para encher o lastro ali para dizer que tava tava cheio, a gente teve isso, se eu não me engano, em 84, que é aquela, aquela tira do Belof, Stefan Belof, que todo mundo fala que ia ganhar aquela corrida de Mônaco lá, polêmica, uhum. se era o Senna que ia ganhar ou se era o Belof, Aqui, mesmo que ele, se ele tivesse ganho a prova, ele não ia ganhar, porque a tira foi desclassificada de toda a temporada por causa desses lastros de água que ela usava e eram ilegais, então a gente tem se voltar no passado, década de 70, década de Maravilha 60, achar hoje, muita né? coisa. <risos> Com muito Vamos menos lá. controle do que hoje, muito menos tecnologia do que hoje, era cada engenhoca assim, absurda para tentar ali ler o regulamento nas entrelinhas. Isso é a Fórmula 1, a gente sempre fala isso, né? Você tem que ler o regulamento, entender o regulamento e buscar onde você pode ganhar alguma coisa dentro, dessa, dentro do limite. Se não tá escrito não pode fazer, quer dizer que você pode fazer. Uhum. Não é e regulamento, a gente sabe que tem problemas assim de, de redação, nem a intenção. Você não tem como fechar todas as brechas de um regulamento, é muito, muito difícil isso. A gente sabe disso. A gente corre aqui no Brasil também. Tem essas coisas de regulamento em qualquer categoria do automobilismo mundial, mesmo nas categorias de monomarca. A gente sempre tem uma brechinha ou outra ali que você consegue explorar. Falando sobre o grande prêmio da Itália, agora a gente falou bastante de Bélgica, falou da Itália. Para começar a falar de Itália, quero botar uma pimenta ali rapidinho no, no assunto. A gente tem já 40 minutos de podcast, daqui a pouco a gente se encaminha aqui para a reta final, vamos falar um pouquinho de Itália. Ah, o Hamilton, depois da corrida da Bélgica, falou que a Red Bull precisa de um segundo piloto. meio que dando uma cornetada no Alexander Albon. É, o que vocês acham disso? Vocês acham realmente que se a Red Bull tivesse um segundo piloto mais forte ali, andando próximo do Verstappen, a gente teria, de repente, um campeonato mais equilibrado, a Red Bull conseguindo ameaçar um pouquinho mais a Mercedes, ou não? Ah, eu, eu
0: acho o seguinte, acho que o Hamilton é, não pensou muito para falar, ele, ele tem se comunicado, se expressado muito bem, de forma muito madura, e posso, eu te falo o seguinte, tá? É, que o Verstappen é melhor, não tenho dúvida, cara, aliás, o Verstappen é no mesmo carro que o Hamilton, eu vou te falar que o Hamilton ia, ia ter mais trabalho ia do que ele, que tá ele sofrido, pensa. Mais do que ele pensa. E... Mas o álbum não é meio segundo a um segundo mais lento do que o Verstappen, não é. Assim como o Gasly, cara, lembra? o Gasly ano passado era até pior do que o álbum tem sido. E olha o que o Gasly tá andando. Né? Foi eleito o melhor piloto né? o melhor piloto da corrida de Spa, foi, foi justamente o Gasly. Fez uma baita corrida, tem andado muito. Então, tem é alguma coisa errada lá no esquema da, da RBR, né? O próprio Felipe também já fez questão de destacar que o conceito do carro não é um carro fácil de guiar mas acho que vai um pouco além disso. O próprio Albo reclamou, assim como reclamou o Gasly, Pô, porra, eu sou um piloto novato, os caras colocam engenheiro novato também para trabalhar comigo. Eu, Luciano Burti, passei por isso na Jaguar. Novato, botaram um cara novato que veio do turismo para trabalhar comigo. <risos> Mesmo que a equipe de Fórmula 1 às vezes faz umas coisas e fala, como é que pode, cara? É, já passei por isso e sei o que eles estão falando. Então, assim, tem algumas outras coisas que estão acontecendo ali, ou quando a equipe também está num certo desespero de achar performance, aí aquele negócio, traz peça nova, a aerodinâmica só para um carro, porque não deu tempo de produzir para os dois, obviamente vai para quem? Vai para o Então, tem pilotos que são melhores? Pô, eu já andei junto com o Schumacher, na mesma equipe. Agora, quando você fala de meio segundo a um segundo, pera lá, não é assim também. É, eu acho que quem tem que resolver esse problema é a RBR, porque também acho que se pegar o Gasly de volta, que tá andando um monte lá na AlphaTauri, e botar de volta no lugar que ele estava, ele vai andar mal de novo. Então, tem alguma coisa, alguma coisa estranha aí.
1: Tem a questão do, do carro, né, que a gente sabe que não é o mesmo. A gente já viu em, em corridas fotos do, das asas, asas diferentes para cada carro, peças diferentes para cada carro. E tem a questão da pressão do Helmut Marko em cima dos pilotos ali. Ele fez pressão no passar em cima do Gasly. O Gasly foi rebaixado para Toro Rosso na época, começou a andar muito bem na Toro Rosso, sem a pressão ali do, de ter que desempenhar, que o Helmut Marko coloca sempre em cima de todo mundo que vai para a Red Bull. A exceção, claro, do Verstappen, porque o Verstappen está é em outro nível, também está em outro, pata outro patamar. E o Gasly agora livre de novo na Alpha Tauri, andando muito bem, fez uma corridaça na, na Bélgica. Mas o que, que você acha, Felipe, da, da questão do algo?
2: Então, é, é, falando vai um pouco da parte técnica, a gente precisa só lembrar que o carro da RBR é o mais curto é, do, do grid, né? mais curto entre-eixos. Uh, e, e um dos carros que tem a traseira mais alta, né, uh, isso deixa um carro, esse é um conceito do Adrian Newey, ele que introduziu isso na Fórmula 1 lá atrás, uh, mas o que dizem, assim, que agora como os carros estão muito mais pesados, mais potentes e tudo mais, o carro, uh, né, e, vão, e, e, a, e por outro lado, a Mercedes tem o carro mais baixo, com a traseira mais no chão, que é o menos rake possível, que a gente chama, que é a diferença da frente para a traseira, e o carro mais comprido é entre-eixo. A gente está falando de quase 10 centímetros, é muita coisa. O entre-eixo então eu o ac... caminho do Felipe. O entre-eixo é. da Mercedes está quase igual...
1: <risos>
2: <risos> é, para você ter uma ideia, né assim, a, o Stock Car, que a gente brinca, que mudou o entre-eixo do ano passado para esse ano, eles mudaram para colocar a, a, né, a, o, o monobloco original do carro. O carro ficou mais curto. E os pilotos falam um monte, né, eles porra, o carro ficou mais arisco, o carro nas curvas de baixa é mais ágil, nas curvas de, de alta bem mais difícil de guiar, E, e agora, isso, todo mundo foi para esse lado, então é igual para todo mundo. Então, eu acho que a RBR, ela tem um carro que eles vão confiando no talento do, do Verstappen, que eu tô com o Burt que se estivesse junto com o Hamilton, ia dar uma canseira, aquela que eu queria ver tudo, dava ser, tudo tá pra uma isso bela acontecer. Numa dupla, viu?
1: Ia ser uma ia bela ser numa dupla,
2: bela, Ia ser espetacular. Uh, mas uh, eu, eu acho que assim, ele, ele, o talento dele é tão grande que ele não se incomoda com o carro do jeito que tá e ele faz o carro andar rápido. Uh, era como eu lembro na, na época do Rubinho com o Schumacher, no começo do ano, quando o Rubinho sentava no carro, na construção nova, falava, meu aconteceu algumas vezes ele falava, ó, esse é aquele carro que eu gosto, que é aquele que sai um pouquinho de frente, não é muito nervoso, e é o meu carro. O carro do Schumacher, o Burto já falou, era qualquer carro, era carro do Schumacher. É. Só que uh, pra, uh, isso é para pouquíssimos, como de repente o Verstappen está guiando um carro que é, tá, ele consegue porque é ele, é, e, e, e vai para o estilo de pilotagem dele. Uh, mas eu nem acho, porque assim, tudo bem, é engenheiro, uh, o carro, mas... Se você for pegar, mesmo dentro de uma Mercedes, mesmo dentro da Ferrari, mesmo qualquer equipe que a gente vê, de vez em quando, o piloto, o segundo piloto faz frente, né, ou está próximo, na RBR a gente não vê isso acontecer, é, é sempre muito longe. Né? Dificilmente, só se realmente tem um problema no carro do, do Verstappen para andar próximo ou, ou melhor do que ele. Então, é, é muito grande essa diferença e eu acho que isso... É, é o carro junto com o estilo do piloto e todo mundo que senta lá tem dificuldade
1: Exatamente, a gente falou de um pouquinho de Red Bull, né? por causa dessa pimentinha aí que o Hamilton jogou no ar né? também, você falava da dupla eu fico com pena, eu só fico preocupado com a saúde do Toto Wolff, se tivesse Hamilton e Verstappen na mesma, na mesma equipe, porque ia ser um 2016, né? Hamilton Rosberg, e ao, levado ao cubo né? o Verstappen é é mais piloto do que o Rosberg, na minha opinião, e muito mais difícil de, de, de controlar do que o próprio Rosberg. Seria uma dupla muito legal, Eu gostaria de muito de ver eles dois na Mercedes, no melhor carro da Fórmula 1 atual, mas que ia ser explosiva para gerenciar dentro da equipe ia. Sem dúvida. Então, sobre Monza, a gente falou agora sobre o Verstappen, a gente tem uma pista de baixa pressão e dinâmica, Vamos falar então, já que a gente já está chegando aqui ao minuto 50 do podcast, vamos falar de palpites. O que, é que vocês acham que vai dar nesse fim de semana?
2: Primeiro, primeiro, o primeiro. primeiro. <risos> não, 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 Tá bom, pode ir, mas não fala do Hamilton.
1: Pode para o ímpar.
0: Eu vou explicar o porquê. É, cara, um piloto como o Hamilton, quando você fala aqui, qual que é o ponto forte desse cara? O ponto forte é mais ou menos o Felipe já falou do Schumacher o cara é bom pra tudo, o cara, o cara, a média do cara é, é, é muito alta, né, o cara é bom de tudo. É bom de curva de, de baixa, é curva de alta, o cara é bom de freada, o cara é bom disso, o cara é bom daquilo. Então, não é que o cara precisa de um ponto positivo, mas, mas, se tem realmente algo que ele sempre se destacou, é em freada. Aquele cara que freia mais tarde, um dos motivos que ele venceu tantas vezes lá em, em, em Montreal, é justamente por ser uma pista de freadas fortes, até mais do que Monza, até mais do que Monza. Então, esse é o lugar que ele se destaca. É, indo então para Monza, a minha aposta é Hamilton, não tem como não ser. Agora, em classificação a gente já viu o Bottas surpreender, né? Aquela classificação que o Bottas foi pole na segunda corrida de Silverson, pô, foi espetacular a volta que ele deu. Então, estou falando que é meio jogo já ganho? Não, não é não, mas... Que minha aposta é Hamilton. Eu, eu botei primeiro, Felipe. Te vira aí, cara. <risos>
1: é pole e corrida, é Luciano? Hamilton é, pole e corrida?
0: Pole e corrida, sim, para os dois.
1: Aí, Felipe, então. Vamos lá. Não, então eu vou, eu vou para o Bottas, porque
2: eu também acho que de uma volta, quando ele acerta, ele, ele, quando ele vai que ele acorda no dia dele, né como já aconteceu esse ano. Quantas vezes? Duas ou uma?
0: Não sei. Duas ou três.
1: Pole, um, né? um. é, é, acho né? que foi, o, Não, foi um... Pode. Foi, é, agora uma. tô
0: sem a Collin acho que ele fez pole na Áustria é. e fez fez pole numa da Áustria e fez pole lá em Silverstone acho, é, acho que foram duas eu acho
2: que que no final das contas ele pode sim, eu acho que ele classificação de repente ele acerta, e, apesar que a última corrida foi brava né essa de é, de Spa tomou meio segundo e, mas enfim, torcer para ele a única coisa que a gente esqueceu de falar um pouco de Spa, só para voltar um pouquinho para falar bem do Hamilton de novo, na largada, e depois ele falou disso aí, né, que na ruge ele tirou um pouco o pé uh, para quebrar ali o vácuo, para ele não ser ultrapassado, o Bottas tava todo felizão, acabou a classificação, todo felizão que ia largar em segundo, que ia passar, o Hamilton foi lá, falou, pera um pouquinho que eu vou acabar com essa brincadeira, arrancou o pé no meio da, da Ruge teve que tirar o pé, e mandou muito bem, depois na, na, na relargada de novo, ou seja, o, o piloto, aí que você vê, né, a malícia do cara, Uh, de saber lidar com, com qualquer situação, ele tá à frente do, do resto mesmo, né? Então uh, eu vou de uh, para vai fazer a pole, só que daí o Hamilton vai fazer aquela estratégia. Na hora de um parar uma hora, outro para outra hora, e ele vai acabar passando nos boxes e vai ganhar a corrida. Eita, mas... Sobre... claro.
1: Então, só para trazer aqui detalhe certinho: a Áustria e o Grande Prêmio dos 70 anos foram poles do botas e todas as outras. Boa do Hamilton sobre essa história que o, que o Felipe lembrou da história do, da tiradinha de pé do Rouge, né? O, o Hamilton aprendeu isso em 2018 quando ele foi ultrapassado pelo Vettel né? no fim da Camel ali na freada para quem ele foi ultrapassado. O Vettel ganhou aquela corrida, foi a última, último grande brilho do Vettel na Fórmula 1 antes da má fase. E a partir de 2019 ele já começou a fazer isso. No ano passado, o Bottas vinha na cola dele, ele fez a mesma coisa, tirou o pé e conseguiu. É, abrir vantagem ali na primeira volta e esse ano fez de novo. O Hamilton, já, o Hamilton aprende com as coisas.
0: O né? Felipe, essa mãe de tirar o pé ruge, cara. Me passaram no passado, eu fiz questão de tirar o pé toda a volta. Meu, você não tem noção. <risos> é,
1: eu deixa eu tirar o pé que daí eu é, Vai, é. Que ela vem aí. Né? É isso aí. Então, aquela isso aquela... Eu tava
2: falando disso aí. No meu primeiro ano em Indianápolis, eu larguei em último. <risos> e, e daí na corrida eu troquei o carro, a gente tinha problema de carro e na corrida o carro era bom, eu vim bem eu vim, é, vim é, pra cima e chegou uma hora que eu tava no All Answer. lá em décimo e pouco, o All Answer tem 200 milhões de anos de Indianapolis e o cara tava com um carro bem mais lento do que eu, mas eu fiquei às 10 voltas atrás dele, porque em, é, Indianapolis como é que é, você tem que entrar Uh, você tem que fazer a 2 ou a quatro pé embaixo, né? Você tira o pé na 1 um ou na 3, se você está atrás do cara, para você entrar, vai para conseguir fazer pé embaixo na 2 ou a 4 para pegar o vácuo e passar antes da, da, da curva seguinte. Só que o que o cara fazia? Ele arrancava muito o pé para eu escorregar muito no vácuo dele. Uh, na, na, na entrada ele dava o pé, eu tava sete carros atrás dele, daí demorava mais duas voltas, chegava lá e ele fazia a mesma coisa, eu tinha <risos> uma experiência amanhã, no primeiro ano lá eu ficava igual um idiota lá atrás eu falava, só que tomei uma aula tomei uma aula de, de um cara que é, dentro do, das regras porra, acabou comigo né? e, e, e até depois eu fui falar com ele depois da corrida e, e foi muito legal, é uma experiência que você
1: só aprende na prática mesmo ah, Luciano, fazer o de pé embaixo de Proche é pra poucos, viu? Não, é, precisa posso... de muita coragem. Eu
0: vou, eu vou te falar, é, tirando a brincadeira de tirar o pé, eu consegui fazer... Eu nem lembro se foi na classificação, porque eu lembro que eu acho que choveu na classificação. Mas no treino eu consegui fazer uma volta. E aquele pé embaixo, que se você pegar realmente lá a linha do, do, da telemetria para ver se ficou retinho, eu não sei se ficou não, porque <risos> é aquele negócio que, né... Mas mas é, era de próstata, era quase impossível fazer pé embaixo. Eu lembro que, que acho que deu pra fazer uma volta. E ó, vou te falar que acho que eu fui respirar. tive que tirar o pé depois para conseguir respirar. E, o, e o, tem o pé
2: do freio você deixava apoiado no freio <risos> ou no pedal morto?
0: Não, é curiosidade, que já aconteceu comigo de eu frear é, sem perceber. Ou... Eu tinha que deixar, tinha que deixar naquele, no, 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 no Foot no Pedal né, morto, que chamo, pedal né, morto pé, 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 é. E aliás, você, você aperta com força que você tá segurando Exato. lá dentro também, né? Que você, sem querer, você pisa no freio mesmo. Mas só uma história legal da Rudy aqui, também falando de coisas da, de antigamente, né? Meu, eu fui com o período do Irvine na Jaguar por alguns anos, e a gente estava muito bem. E ele me contou que esse negócio de fazer pé embaixo, acho que foi, não sei se foi em 98 ou 99 na Ferrari, acho que foi 98, que o Michael falou assim pro o Ivar, ele falou, ó, oh, tem que fazer pé embaixo. E o Ed falou, meu, você tá louco, cara, fazer pé embaixo. É a mesma história, acho que o Ed conseguiu fazer uma volta na classificação, ou só na classificação, mas eu também, suando. Ele falou, você não sabe, o pior que naquela época tinha o Armap. Sai o um Michael de tanque cheio, pneu velho na primeira volta, vai lá e faz pé embaixo. Meu. Então assim, do meu negócio tava assim se aproximando, a hora de eu parar porque ó, os caras diferentes com ele. Então tem, enfim, tem, tem seus seus grandes campeões que fazem a diferença realmente.
1: Então palpite para a Itália do Luciano foi Hamilton em Hamilton do Felipe Bottas e Bottas. Eu Bottas e Bottas. Bottas, Bottas, Bottas e eu Hamilton. Tô, Bottas e Hamilton. Bottas e Hamilton. É, parada no. Aí eu, eu... Eu acho que vou diferente, vai, vou, eu gosto de jogar contra a banca aqui, semana passada eu perdi, falei do Verstappen, errei completamente, deu Mercedes para variar um pouquinho, vou de pole para o Hamilton e vitória do Daniel Ricardo.
0: Opa, vou louco, amei! É.
2: Eu faço uma tatuagem, tá? Você
1: escolhe. Tá gravado, hein? Tá gravado. Hein? É, é pra jogar contra a banca. Óbvio que ah, só se acontecer alguma coisa ali na frente, não, não dá pra ameaçar a vitória. Mas vai que, né? Vai que acontece. A corrida só acaba na bandeirada. Né? Mas eu torço para que o Ricardo consiga um resultado legal ali. Vejo Legal demais. Veja o Renault forte na Fórmula 1 como algo muito, muito importante. É uma das equipes de fábrica. Ela precisa ter um bom desempenho aí. De ameaçar a Mercedes, ameaçar... Claro que esse ano não a Ferrari, mas a... No... em condições normais, ameaçar a Ferrari, ameaçar é, a Red Bull. E acho que... Torço para o que o Ricardo ganhe. Não acho que vai acontecer, mas é o um palpite aí. Já tá que valeu, tem que jogar valeu. contra a banca. Tá Vou de all-in. É, no poker, eu iria de all-in. Pronto. E... Vamos dar palpite da Ferrari, onde é que a Ferrari vai terminar ou não? Ah, deixa pro Felipe, isso aí, cara. Eu, eu tô... A Ferrari, pra <risos> mim,
2: ela, ela vai assim, vai acertar o Leclerc, vai dar aquela volta na veia e vai conseguir uh, não cair no Q3. Ele vai pro Q2 e vai ficar por ali, lá embaixo.
1: É, eu, eu acho que é bem a realidade, até porque a gente tem, tem que lembrar que tem o Latifi ali, né? O Latifi sempre acaba eliminado no Q1 e você tem, acho que, são se não me engano, são cinco vagas de eliminação no Q1, né? Então um, um dos Ferrari consegue passar para o Q2, né? Ver quem vai conseguir.
0: Mas, mas. mas eu, vou, eu, concordo, eu concordo com o Felipe aí. Se der que ela voltasse, uma voltasse é daquelas certo, assim, né? meu. Tirar, a bola, Baixar a cabeça passar. na
2: reta, dar o um pulinho
0: ali
2: na, na zebra da Esplanada, interladas, né? Dar o um pulinho, baixa a cabeça e vai, e
0: reza. Acho que é por aí, cara. A Ferrari vai passar para o Q2 e olha lá, e na corrida... Igualzinho a gente vem em Spa, vai ver os caras passando por cima, né? Então. Acho que é isso aí. Então, seria muito bom a gente estar tá falando besteira e que não, não aconteça. É. Né? Assim, né? Não, exatamente. Tem, não vejo como não ser assim.
1: Ah, e tem a, a gente tem Monza sem torcida, né? A gente vai ter uma ação, inclusive, da, do Autódromo lá com torcedores virtuais na né? arquibancada, com telão, com torcedores né? papelão, né? Como estão fazendo nos estádios de futebol, assim, colocando a foto do, do torcedor na arquibancada não, não vai ter aquele clima de Monza, mas para a semana seguinte em Mugello, grande prêmio da Toscana, o milésimo de grande prêmio da Ferrari na Fórmula 1, já foi confirmado, a gente vai ter 2.880 ingressos por dia, sexta, sábado e domingo, de torcida lá na arquibancada. claro, com distanciamento social, os clubes da Ferrari na Itália vão ter um, uma cota de ingressos lá, mas eu, eu fico imaginando, vendo essa Ferrari nessa má fase, o clima que o Matia Binotto, se é que vai chegar em Mundielo, né? Como empregado, é, vai encontrar lá de torcida.
2: Ainda bem, ainda bem que não vai ter. É, se tivesse público, o Feirante lá ia gostar, porque o estoque de tomate ia acabar ali. Eles iam é isso, ia todo é mundo entrar na, na pista com o tomate na mão. Ia proibir,
1: né? Ia ficar, ia ficar proibido alguém no, na porta do autônomo fazendo é. revista de tomate, Exatamente. É, pior que, vou te falar, quando você falar da
0: da corrida que vai ter em Mugello, lembrando que Mugello é da Ferrari, tá? Não é o caso de Monza, a gente fala, Monza a casa da Ferrari, mas não é da Ferrari. Agora o Mugello sim, é o um autódromo da Ferrari, eu testei muito lá, e é uma, seria em condições normais, seria uma pista para a Ferrari ganhar, cara, porque porra, só eu devo ter lá milhares e milhares de quilômetros feitos, então é uma pista que a Ferrari conhece como ninguém, até lembro quando eu testei lá em 2002 uma vez, eu lembro que tinha uma, a Minardi estava testando junto, a Minardi pediu para testar no, numa semana que era permitido, testes durante a semana. Acho que o piloto na época era o Mark Gené não vou lembrar, mas era um piloto bom, não era um né, piloto decente. Eu lembro que o, o meu tempo na chuva de Ferrari, com pneu intermediário, era mais rápido do que a Minardi no seco. Então, assim, ah, até na chuva lá, a Ferrari era uma coisa, cara. Então, é, infelizmente, né, pelo que tudo indica, ela é uma pista que, que tem é, pressão aerodinâmica, porque as curvas são rápidas, mas tem uma longa reta, a Ferrari, infelizmente, não tem como sair muito Acho bem. Acho que eles
2: pintaram aquele carro de, da Minardi, eles pintaram de vermelho e estão usando ele hoje. Estou
0: tá? <risos> falando, ó, Felipe Giaflone, toma cuidado com as e se aproveitarem.
1: Estou te ajudando. E só para encerrar, a gente fala mais de modelo na semana que vem, no podcast da semana que vem, mas é só para encerrar, a Ferrari andou com o carro desse ano lá em Modiello, fez o dia de filmagem dela em Modiello, tanto é que a volta que a gente tem a própria F1 fornecer uma volta on-board do circuito de Modiello é com o carro da Ferrari desse ano é, então, em teoria, ela tem essa vantagem, tem dados históricos de anos de andando naquela pista a pista é dela, mas acho que concordo com vocês, acho que não vai ser é, nada bom para a Ferrari esses dois prêmios que a gente tem na Itália seguidos, né? tanto Monza quanto Exato. É. chegamos aí Final de mais uma edição do podcast na ponta dos dedos, aqui o podcast de Motor do GE. Papo muito bom sempre com o Luciano Gurti. Luciano, obrigado aí pela presença mais uma vez. E a gente se vê aí ao longo do fim de semana.
0: Valeu, Rafa. Valeu, Felipe. Tamo junto.
1: Felipe, um grande abraço para você também. Sempre
2: bom bater papo com vocês aí. Valeu, Rafa. Um abraço sempre, o Esse fim de semana, como é que é? Eu vou fazer a endurance. Você vai ah, é, fazer só pra gente dar aquela que o, é o fim de semana
1: de cada um? Faltou serviço. Vamos lá. Sexta-feira, seis da manhã, a gente abre a transmissão às 5h45, tem o treino livre 1 da Fórmula 1, às 10h o segundo treino livre, sempre no Sport TV 2. No sábado, 7 da manhã, o terceiro treino livre, 10 da manhã, a partir de nove e meia no Sport TV 2, a classificação. E logo depois da classificação da Fórmula 1, por volta de onze e meia, tem o Endurance Brasil, com o Cleiton Carvalho e o nosso Felipe Jafone lá nos comentários. <risos> Eu vou estar na... Fórmula 1 com o Luciano esse final de semana e no domingo 10 h 10 da manhã, Kleber Machado, Luciano Burti e Felipe Giafone e, claro, Mariana Becker direto lá de, de Monza trazem as emoções do grande prêmio da Itália, um grande prêmio muito rápido, por volta de 1h10, hora, hora e 20 ali, uma corrida muito rápida, de altíssima velocidade, maior média de velocidade da Fórmula 1 atual. Esse, o final de semana é bastante recheado aí de corridas e o Felipe vai estar na Endurance Brasil 4 horas de Curitiba, Nesse fim de semana. Coisa rápida. A Deus, Coisa gente. rápida. <risos> é isso aí, Rafa. Um abração para vocês. Valeu, gente. Obrigado aí. Deixa eu só dar aqui o serviço. Esse podcast tem a edição do, do Maurício Bota e do Bruno Mesquita. A chefia do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente se vê na próxima semana com mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
2: Ponta dos dedos!